0: Bien, iniciamos el ciclo de entrevistas, nos acompaña el abogado Ernesto Cedeño. Don Ernesto, ¿qué tal? Muy buen día.
1: Como no, bendiciones Panamá, en Dios hay esperanza.
0: ¿Está bien? ¿Necesita, ¿Necesita agua?
1: No, no estoy bien, lo que pasa es ¿no? que siempre cuando arranco...
0: Ah, usted arranca así. Yo arranco
1: así, después me voy calentando.
0: Yo, yo tenía un vecino de niño que también le pasaba lo mismo, ¿no? El carro, estábamos así en la loma y él... El... Y el carro y... arrancó la, la y arranca arranca.
1: como con una ronquera, pero ya se me va a aclarar.
0: Ah, ok, no hay problema. Que si necesita usted, diga lo que ah, aquí estamos oh, preparados no. para todas las emergencias. Ya me
1: estoy dando cuenta.
0: Oiga, 198.920 firmas en 120 días para iniciar lo que es la revocatoria de mandato del, del alcalde capitalino. Ayer anotábamos que él obtuvo 171 mil y tantas y tantos votos. O sea, se necesitaría más que los votos que obtuvo para llegar a la alcaldía para revocarle el mandato ¿Será posible? ¿Usted cómo ve esta, este movimiento político que ha comenzado?
1: Bueno, yo creo bueno, es, es una orientación que ha tenido un grupo de personas, tratar de llevar a feliz término lo que llaman la revocatoria de mandato que a mi juicio eh, está diversificado en nuestro proceso electoral de una manera cruel y ojalá haya una unificación de sistemas si por un lado usted ve que solamente la revocatoria de mandato para diputados de partidos políticos la pueden perpetrar o materializar los mismos partidos políticos. Y como no hay una especie de unidad, ahora la ha tocado, no me acuerdo que en la República de Panamá se haya iniciado, con cualquier persona de gobierno local electo, un proceso de revocatoria de mandato a nivel popular. veremos Es harto complicado que tú obtengas una cantidad de firmas. Yo me hubiera decantado, en vez de iniciar un proceso, y respeto a todos, a lo mejor muchos estarán en desacuerdo conmigo, algunos, me hubiera decantado en de tratar de forzar que cumpliera sus promesas de, de campaña y cumpliera junta, junto con su vicealcaldesa a honrar algunos propósitos que la misma comunidad le puede presentar. Por un lado, por otro lado, hay personas que han ido al Consejo Municipal tratando de, de exigir que se ahorren los cabildos abiertos de pronto uno pudiera pensar que pudiera ganar mejor para el Distrito Capital, tratar de hacer una fuerza para que honrara lo que se pasa, eh, lo que acá es en los cabildos abiertos, o eh, fortalecer a lo que son los gobiernos locales. Bueno, pero sean, este grupo de personas ha tratado de, de hacer este tipo de, de propósito y que no es fácil convencerse. Si ellos creen que ese es el camino... Esto es democracia. democracia. No es fácil convencer a una persona a que trate de apuntarse en estos procesos dinámicos electorales. Recuerda que muchos pensábamos con aquello de las reformas a la Constitución, que hubo un grupo de personas, inclusive coaliciones, que pidieron el respaldo popular del ciudadano para tratar de adquirir las firmas adecuadas que motivaron una reforma constitucional, por decirlo así. Y no hubo eh, eh, ese respaldo. O sea, yo no creo de repente, o sea, lo que venga un boom enorme, que las personas se vayan a volcar a, eh, en, en este tipo de procesos en contra de, de, de un alcalde que de alguna u otra manera fue electo eh, por votación popular. Yo tengo mi personal apología de algunas de las acciones que ha tomado. Es un hecho público y notorio que fue el abogado que denunció ese, eh, ese acto administrativo que imponía multas. Eh, eh, a ultranza de manera desproporcionada considera que era ilegal y la sala sí la való, pero en este tipo de movimiento yo soy bastante receloso, sobre todo de todo lo que está sucediendo pero bueno, esto es democracia y todos deben tener la oportunidad de expresar ya tiene un periodo de, de meses, van a buscar sí. la firma y después si se logra, la firma que corresponda, más de 198 mil viene un proceso de referéndum donde la norma establece que si la mayoría no le da el espaldarazo al alcalde de Fábrega entonces definitivamente él va a tener que dimitir el puesto pero hay una laguna que ha sido llenada por consulta del tribunal electoral que si uh -huh. de alguna u otra manera eh, priva lo que es el, la revocatoria de mandato o sea, la esencia en referendo es como una especie de elección abierta se quedaría la suplente, eso no está en ninguna norma pero eso está en una opinión que ha vertido el tribunal electoral porque hay una laguna, laguna y un desequilibrio sobre los procesos de revocatoria, tanto de candidato de diputado independiente de partidos políticos y de los gobiernos locales, pero ese es el sistema que establece la, eh,
0: es un la sistema, ley. Es un sistema que le pone al ciudadano, sus que, que, que es de donde emana el poder, uh -huh. porque el poder emana del pueblo, se le pone difícil al ciudadano que ejerza su poder. En el caso de los partidos políticos, el poder se pone en la cúpula del partido. O sea, los diputados, por ejemplo, deberían responder a los intereses de la nación, como dice la, claro la, sí. la, la propia Constitución. Pero hay un poder por encima de los códigos de las leyes de la nación que se llama cúpula de partido. Así es, un sí, poder sí. que es el que decide, entonces, qué pasa con las revocatorias de los Y tú
1: lo ves en la desigualdad, en la distribución de los fondos públicos se llevan el gran botín los partidos políticos y uno analiza por qué tantos partidos políticos contrario censo, los independientes o de claro. el llamado libre postulación te, te obtienen migaja del fondo público a contrario a censo a diferencia de los partidos políticos que es el fuerte y el poder de ahí que tú ves a mi criterio que los partidos políticos como que están moviendo si no es que ya movieron todo el taburete en el palacio de la casas
0: pero pero fíjense que le hacía este, este, este mapa como introducción porque, no sé, yo, yo siento que el alcalde puede dormir tranquilo, recoger esa cantidad de firmas, y yo soy un profesional de la esperanza, pero recoger esa cantidad de firmas no es pero cosa... Ese
1: es, pero ese es el primer proceso.
0: No es cosa fácil. Y lo otro... Es ir a plebiscito después.
1: Tú pero... tienes que mover a la gente sí. a que vaya, porque pueden haber dos fondos, do, do, dos bloques, sí. mover a la gente, y tú sabes, si no que te lo diga otro camino a Panamá, que no movió okay. mucha gente a, a ese ejercicio electoral, tienes que mover a la gente... Que vaya, porque la norma dice que la mayoría, que vaya para decir que se vaya. Y puede haber otro movimiento que puede mover a las más organizados que puede mover a las masas a ir a decir que no se vaya. Pero bueno,
0: es que ese yo, es el yo, proceso
1: yo, electoral eh, y democrático de Panamá. Eh, eh, ese es el
0: proceso, y le decía, cuesta arriba. El antecedente es el fracaso de esa coalición independiente que usted bien mm. citó, de esa coalición también de partidos de oposición que fracasó también en busca de algo que todos dicen que se necesita que es el cambio constitucional. Así que les decía, yo siento que el alcalde puede dormir bastante tranquilo, bastante tranquilo, no, independientemente de, de lo que está pasando. Sin embargo, yo aspiraría como ciudadano a un giro de timón. Claro que sí. ¿A qué me refiero? Hombre, el malestar está en que no hay, mire, hay una desconexión entre el ciudadano y la alcaldía. Tenemos un municipio ausente en la ciudad capital. Esta, esta ciudad está fea. Vamos a hablar cómo esta fea, esta ciudad mustia, que es uno de los trabajos, uno de los tantos trabajos que debe desarrollar una alcaldía. Una ciudad poco amigable, donde usted ni siquiera puede caminar por las aceras porque, eh, porque ahí están los carros. Y si se mete a la calle, los carros, bueno, o sea, la vía se hizo para los carros. Entonces, una locura. Y no hay alcaldía. Entonces, yo esperaría, o yo aspiraría, ante la alerta esta de que hay un grupo de ciudadanos muy molestos, un giro de timón acercarse más a la gente eh, explicar mejor mis proyectos y, y, pero ¿sabe qué? yo veo que primero el alcalde no tiene quien lo defienda, si, si el general no tenía quien le escribiera el, mm. acá el alcalde no tiene quien lo defienda y segundo, aquí como que genio y figura hasta la sepultura no contesta ni los chats el alcalde o sea, uno le escribe y ni siquiera, antes contestaba cosas no publicables, pero ahora ni contesta, entonces uno se dice
1: oye, no va a haber un giro no hay esperanza en ese sentido tampoco yo creo que es importante que los asesores, y le doy caricia po positiva a la vicealcaldesa que ha tratado de poner el dado dulce y tierno de la ecuación dentro de la alcaldía y ella ha tratado de, tra de, 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 de comunicar las ideas de la alcaldesa. Yo creo que todos los que nos están escuchando en la alcaldía, inclusive yo me hubiera decantado en, en fortalecer un movimiento que procurara cumplir las promesas que escuchara al ciudadano, inclusive y al Consejo Municipal para que honren más en lo que son los cabildos las oportunidades de mejorar está en la cúpula de la alcaldía capitalina el escuchar a los ciudadanos porque así como el gobierno yo puedo decir que hay fallas hay positivos y negativos en todas las administraciones alcaldías como en, la, eh, en todo el gobierno pero hay un principio que yo sigo en la multitud de consejeros hay seguridad si tú desoyes y escuchas lo que ahora podemos ver como un movimiento muy pequeño se puede transformar en un movimiento bola de nieve todo está en la oportunidad que tú tengas de reflexionar. De ahí la importancia de que el que ostenta un cargo de poder sepa que el artículo 2 de la Constitución reza que el poder emana del pueblo. Que si hay una persona que no es tan la que, que, que están descontenta, tú tienes que ver cómo tú puedes lograr capitalizar ese descontento en activación económica, en, pro, en escucharlo, en tratar de resolver sus necesidades. Y no tan solamente tú vas a cumplir tu papel, de una manera efectiva. Muchos te recordarán. Y lo importante, cuando uno accede a un puesto de elección popular, lo importante es saber cuál es el legado que tú dejas. Que te puedan recordar, tener buenos recuerdos tuyos. Y no realmente actuar de una manera displicente, alejado del clamor popular, que te puedan endosar algún tipo de responsabilidad.
0: Ahora mismo el recuerdo que tenemos es de la inundación hace dos días. Que la alcaldía tiene que ver <coughs> con eso en calle Uruguay, tiene que ver también con la vía argentina mire, ya sin mirar hacia atrás, porque hay trabajos complementarios que se desarrollaron en esta administración, y ni siquiera una explicación de qué es lo que pasa al ciudadano, o sea, se inundó ese es tu problema, no hay alcaldía, no hay municipalidad no hay un acercamiento ¿habrá un giro de timón? ¿usted cree que habrá un giro?
1: yo creo en Dios hay esperanza, yo he tenido una lucha con aquellos de los bien cuidados un día el señor alcalde me dijo que yo tenía una fijación contra él Mira, yo tengo mi personal apología de esa búsqueda de firma para revocatoria, una persona electa de población popular, yo sí respeto eso, pero yo sí trato de motivar a las personas que cumplan su papel. Y yo creo que puede haber reflexión y me parece a mí que las personas que están cercanas a todas las personas de mando y jurisdicción pueden motivarlo a que escuche el ciudadano. Cuando habla la norma que el poder hermana del pueblo uno se puede activar y puede hacer cambios. En algunas latitudes promueven cambios y quitan taburetes. Porque en un momento determinado uno acepta un golpe, acepta dos golpes, pero ya llega un momento y dice, hasta aquí, yo quiero que se respeten mis derechos y que haya un cambio profundo. Lo importante, usted que ha accedido al puesto, es que lo recuerden bien, complacer al ciudadano, sin alejarse de los valores, los principios y las normas jurídicas que rigen una nación.
0: Hombre, usted es independiente, usted estuvo buscando firmas para, para una candidatura presidencial... Recuerdo en la, en, en la elección pasada, eh, ahora, pues, ayer se lanza un, un movimiento Vamos, coalición Vamos. Eh, ¿Qué piensa usted de esta... Qué, y qué futuro cree que le depara a esta nueva facción política?
1: Bueno, yo creo importante, y lo deben comprender, entre más movimientos hay, yo creo que es el, el prudadismo ideológico pero yo he visto varios movimientos, también el de Paco Carrera, que es un movimiento que trata de agrupar gente, ahora vamos, vamos. También he escuchado otro camino y país que quieren aglutinar independientes y no te extraña que los partidos tradicionales también, porque han visto de que se puede hacerlo bien. Mi caricia es positiva para algunos, para algunos de libre postulación que los he escuchado y he visto como que tratan de cambiar en, los en la Asamblea Nacional de Diputados. Yo creo que eso es bueno que no necesariamente, porque uno pudiera pensar, eh, cuando nace un partido político ya uno deja de ser independiente o de libre postulación, y ya no hay mucha emoción, y eso puede ser algunas teorías que uno puede lucubrar de que porque hay algunas actividades políticas de movimientos nuevos hay poca concurrencia, eso puede ser una hipótesis. Lo cierto es que un espaldarazo a aquellas personas que quieren agitarse en la vida política, lo importante es que cuando vayamos al 24%, donde hay proliferación de ideas, las personas que ya tienen un piso tendrán la, la primera oportunidad de acceder a los puestos de importancia. Estamos hablando de partidos constituidos que tienen un piso, porque donde hay eh, proliferación de votos, de alguna u otra manera lo que se fortalece ya lo que tienen un piso. Y no te extrañe, primero le doy un espaldarazo a todo el movimiento porque veo figuras nuevas, yo la veo potable, pero no te extrañe que algún partido constituido en el futuro pueda alentar a personas que vayan al ruedo eh, como independientes para tratar de qué? De debilitar lo que es, es esa opción. La gente está, puede estar pensando que era algo diferente, porque, ¿sabes? Si tú tienes un piso específico, treinta y tanto, y era entre más candidatos vayan para la cabeza y demás, yo tengo mi maquinaria y voy a poder eh, tratar de aglomerar en todos los puestos de elección de popular a, mi, a, a mis partidos políticos. Yo creo que... Primero, mi respaldo a todos los movimientos, así se fortalece la democracia, pero eh, analicemos bien todas las figuras, la trayectoria, por inclusive hasta movimientos nuevos, de, viendo personas recicladas, o sea, todas estas cosas uno tiene que analizar para tratar de buscar un oxígeno y catapultarse en puesto de elección popular, porque podría entenderse que hay un descontento de la manera eh, histórica de gobernar, donde se favorecen unos por encima de los otros.
0: Ahora, ¿alguno de estos movimientos se ha acercado a usted? Usted mira con simpatía, ¿alguno se va a plegar a alguna de estas facciones independientes o al partido independiente, como se llama el, el Otro Camino Panamá?
1: Yo ahorita mismo no me no, no he pensado en ningún tipo de movimiento. En estos días hablaba con mi esposa y ¿sabes qué? ¿Por qué yo no hago la, el esfuerzo de ir, de, 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 de aspirar a la Asamblea? Uno los los puestos la Asamblea Nacional, diputado. Primero me dijo, Ernesto ¿de qué vamos a vivir? Porque ¿sabes que yo no soy corrupto? <risa> ni malandrín, y como mi esposa es la que lleva la finanza, pero de alguna u otra manera, y bueno, si esto es decisión, yo no me he realmente decidido a correr en un cargo de elección popular, mis acciones son ciudadanas, yo hasta ahora pues no he tenido acercamiento con nadie, pero yo sí creo que como ciudadano de alguna u otra manera, tenemos como bloque que apoyar, sobre todo, aspectos, movimientos... Ideas que vayan por el buen camino. Y te digo algo, te confieso. Hablaba con mi hijo que tiene 15 años. Le decía Eliezer David: ojalá algún día caemos con la corrupción. él que tiene 15 años, mi papá, ni mi nieto, o sea, ni mi nieto van a ver eso. él que no tiene novia, que no se ha casado, que no tiene hijos, ya pensaba en eso. Yo le dije, oye, pero tiene que tener esperanza, porque a, a, a veces el cáncer es tan grande y uno ve decepción en la administración de justicia, decepción en los grupos políticos, decepción en la sociedad. Para que haya un corrupto, se requiere un, un, un ciudadano que, lo, que, que participe en esa de corrupción. Pero yo creo que se pueden hacer las cosas bien y unirnos de alguna u otra manera para llevar un cambio positivo para nuestro futuro. Y sobre todo, con tanto dinero que hay, aquí no debería haber ningún tipo de problema.
0: ¿De qué depende que usted se decida a ser candidato a um, diputado? ¿O por qué no alcalde? Ahora que está de moda el tema de alcaldías
1: definitivamente tienen que correr. Yo hasta ahora no he tomado ningún tipo de decisión. Hay que ver de alguna u otra manera si se necesita. Y claro, a veces es importante ver, a veces yo este, a analizo las situaciones, si es necesario que una persona de repente puede que hayan varios candidatos, varias personas, y no es necesario que uno, que yo no sé si además de mi esposa alguien podrá votar por mí, o Esa sea, <risa> es otra situación que una... <risa> que es el voto seguro, pero lo importante es que de alguna u otra manera haya el relevo y a las personas que deseen y que se atrevan, porque lo importante a mí me llegó cualquier cantidad de denuncias y personas que dicen hay problemas aquí y allá, y no se atreven a agitarse, porque saben que cuando tú sacas la cabeza si tú tienes un techo de vida te van a caer las piedras, pero lo importante es que usted se anime yo no he tomado ningún tipo de decisión para correr en nada, no ¿Y si descarto algo... nada pero lo importante es estar abierto para tratar de luchar para que se haga la cosa en país. Si
0: hay algo que usted ha demostrado que usted se atreve, usted presenta acciones legales en temas en los que mucha gente prefiere guardar silencio, porque sería meterse, o de hecho es meterse contra un poder constituido. El poder que tiene la Contraloría, por decirlo de alguna forma, mm -hmm. digo, es el poder, ahí donde se firman los cheques, mm -hmm. ahí es donde sale todo, el movimiento económico está allí. Y mm, solamente para poner uno de los tantos ejemplos, es más, yo me le acerqué y lo llamé cuando surgió este tema de del fuero penal electoral, Ajá. me acuerdo que lo llamé, sí, y le dije bueno, vas a presentar alguna acción? Y dice, no, no, lo, no me he decidido. ¿Por qué? Porque uno tiene la referencia de que usted se atreve, uh -huh. sea quien sea, usted se atreve, y eso hay que destacarlo. Hablemos un poquito de eso, el fuero penal uh -huh. electoral ha evolucionado este tema, ya se han presentado, creo que van tres demandas de inconstitucionalidad. Una, creo que ya fue retirada a propósito, eh, he visto argumentos a favor y en contra los que tienen argumentos en contra dicen, hombre, este tribunal se pronunció sobre un tema que no les he dado pronunciarse. Pero veo a los defensores de don Ricardo Martínez decir, no, hombre, si el tribunal aquí, en el caso de, de, del señor Rómulo Rux, también por el escándalo de Brecht, que también le mantuvo el, el, el fuero, también se pronunció en el fondo.
1: ¿Cuál es su análisis? Mira, cuando tú me dijiste, me invitaron para venir. Yo viene aquí, tengo una serie de documentos porque yo no sabía ni cuál era el tema. Yo le decía a mi esposa, no sé ni cuál era el tema y yo voy preparado. Yo tengo que manifestar y un llamado de reflexión al Tribunal Electoral. O sea, usted le han puesto mácula, ha manchado la transparencia del Tribunal Electoral. Y tengo que manifestar lo siguiente. Yo empecé a investigar todo esto del principio de parcialidad y fuero y aquí tengo un fallo. Lo que ha hecho el Tribunal Electoral, a mi juicio viola la teoría de separación de poderes que está en el artículo 2 de la constitución mi juicio es inconstitucional, ¿por qué? porque ya el poder judicial se pronunció, yo he escuchado cualquier cantidad de teoría diciendo que la corte tiene que pronunciarse no, el poder judicial se pronunció y si el poder judicial se pronunció en el AUSO 78 el 19 de julio del 21 y vio que el, poder, el, el, el principio de especialidad no existe para el aforado. aquí está la decisión, yo la reí toda y no puede ser que el tribunal electoral con todo el equipo que tiene, y yo tengo varias teorías para eso, que investigó todos los fallos que tengo yo, que tengo aquí varias resoluciones con respecto de este caso, y yo, como saco, saco sudado, lo investigué, y no puede ser que el Tribunal Electoral no hubiese investigado adecuadamente, y solamente citó uno, lo sacó del cabello, del de Pleno de la Corte Suprema de Justicia, aquí está, que lo citó el 1 de diciembre de los 21. Mi teoría es investigaste todo y no pusiste todo en el, el, la documentación en tu fallo, la segunda teoría lo investigaste todo y solamente pusiste el que te combino, la otra teoría investigaste ineficientemente y la otra teoría solamente pusiste en tu decisión del tribunal electoral que la tengo a ti aquí un fallo que alguien de afuera te lo dio el, 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 la, el, el segundo tribunal superior de justicia en el caso de la editora Panamá América, dijo que el principio de especialidad, eso lo dijo el Poder Judicial, no lo dice Ernesto Seño, dijo no aplicaba porque ellos analizaron el artículo 8 del Tratado de Estados Unidos y según el segundo Tribunal de Justicia que dice que ya el principio de especialidad no existe y por consiguiente el Tribunal Electoral lo que debe haber acatado conforme a la separación de poder, la decisión del Poder Judicial, Panamá, el Poder Judicial ya determinó que en este caso no existe, y nos puede gustar alguno, o no nos puede gustar, pero yo soy defensor de la separación de poder. Así como estoy en desacuerdo de la teoría de disolver el Parlamento o la Asamblea, aunque yo creo que tengo mi, mi personal apología de muchos los seres vivientes de ahí, a lo mejor mi deseo es que tuvieran un proceso penal alguno, pero soy defensor de la teoría de separación de poder. Y para mí es un exabrupto que los magistrados del tribunal electoral hubieran por decirlo así, ido en contra y no a, hubiesen aceptado como debieron haber aceptado este auto que en segunda instancia determinó que aquí ya no procede el principio de especialidad porque ellos el segundo tribunal de justicia manifestó de que el, el análisis del artículo 8 del tratado de, de extradición que se aplicaba y dice, te leo, porque no, no es un invento, esto yo lo investigué. Dice el Tribunal Superior de Justicia, el Segundo Tribunal Superior de Justicia, en base a este tema, y leo lo siguiente. Así las cosas. Dice el Segundo Tribunal. Considera la sala que el señor Ricardo Martinelli Berrocardes, el 26 de agosto de 2019, fecha en que se ordenó el levantamiento de la medida cutelar de impedimento de salida del país que pesaba en su contra, ha tenido la oportunidad de regresar al país del cual ha sido extraído, por lo tanto puede ser investigado y acusado en la presente encuesta penal. Yo no te voy a decir si está bien o está mal. Si esto ya lo determinó el Poder Judicial, entonces tú no puedes inmiscuirte y debilitar como Tribunal Electoral el funcionamiento de lo que ya dijo el Poder Judicial. Y peor aún, que en esta decisión del Tribunal Electoral, inclusive te dice de que Dios, mira lo que dice de una manera arrogante el Tribunal Electoral, y te dice que ellos no avalaban lo que es el levantamiento de fuero, porque decía, y de, en otra palabra, que se debía haber incorporado al expediente o copia autenticada del pasaporte que demuestre su ingreso a Estados Unidos, país que lo ha extraído, traído o bien certificación oficial de autoridad competente. Están fuera de orden. Si ya el Poder Judicial dice en esta decisión que mi, en mi investigación está en firme, no le era dable al Poder Ejecutivo ir en contra de lo que terminó el Poder Judicial. Para mí, no tan solamente tiene viso de inconstitucional lo que dijo el Tribunal Electoral, porque define, y está retando y está debilitando el funcionamiento de la Administración de Justicia. Así que yo me tengo que decir de que aquí, en este caso, como quiera de que haya un pronunciamiento del Segundo Tribunal de Justicia, lo que hizo el Tribunal Electoral, a, a, amén, de haber acabado a mi juicio, debilitado la transparencia, del Poder Judicial, y mira, yo soy defensor de la Administración de Justicia con su virtud de defecto. y defecto, y lástima apreciado Enrique, que yo no tenga ese poder de convocatoria porque la última vez que yo cité a una manifestación en la calinata de, de, de la Corte para exigirle un plan de mejora fueron dos amigos y mi esposa, nadie me, hace, me, me apoyó y no sé, yo no hago mujeres de convocatoria pero era para expresar que la Administración de Justicia, un movimiento para que haga la cosa bien, el Tribunal Electoral inclusive el Poder Judicial tú me preguntaste y yo te traigo mi respuesta no sabía en esta entrevista qué me ibas a, a preguntar pero me imaginé si me preguntas eso y he investigado Panamá no, no le digo mentira ni cuento lo que usted ha hecho el Tribunal Electoral está fuera de lugar viola la separación de poderes si el Poder Judicial determinó algo aunque tú no estuvieras de acuerdo la idea no es tratar de ayudar o favorecer o tirar colchones es cumplir la teoría de la separación de poderes y no manchar la transparencia y la independencia que, 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 que históricamente tiene el tribunal electoral.
0: Mire, toda, todo argumento tiene un valor, pero el suyo yo le doy un agregado. ¿Por qué? Porque proviene de una fuente que, como dije hace un rato, se atreve en toda circunstancia y eso yo lo valoro mucho. Además, no está cobijado por el interés político a favor, ni por el poder político en contra. O porque me pagan para que yo busque un argumento ¿O porque simplemente tengo algo en contra de una persona? No, sino basado en esto. Yo solamente lo decía el día primero cuando salió ese fallo. Hay como una mosca en la sopa en ese fallo. ¿Por qué? Porque yo no soy abogado. Pero la lógica me decía, oye, aquí esto no está bien. Aquí está el elemento. La contundencia de la del, que del Si sí, yo lo busqué, los magistrados no debieron haber buscado el tribunal electoral. Es sí, que oh. todos los escenarios que usted me ha planteado son preocupantes por parte de Sí, esa Si es hizo mal la no, tarea, no. si la hizo, pero se hizo el chivo loco. En fin, no, cualquiera no. que sea el escenario es preocupante. Porque en este tribunal electoral es el que cuenta los Oye, votos. Y, el, y en el 24 es el democracia. garante. ¿Por qué
1: me preocupa? Eso es de interés de que si es esta figura, mira, a mí me tiene sin cuidado con ese asunto particular. Es que esos señores. Son los garantes de la democracia en el 24, no sé qué teoría. Y yo, Enrique, y termino con esto. Si el Poder Judicial determina lo que determinó, ese es el Poder Judicial. Entonces, hay acciones que tú puedes controvertir, lo que dice el Poder Judicial, pero no puede el Tribunal Electoral decir, me vale tres puntos lo que diga el Poder Judicial, aquí hago lo que me da la gana, interpreto. Porque deben ser los garantes del 24. Y entonces, eso llamó a reflexión a los tres magistrados del Tribunal Electoral. Miren dónde han caído. La, eh, el logo que han tirado a la transparencia del tribunal electoral y esto no es ir en favor o en contra de un ser viviente esto es respetar la separación de poderes, es mi concepto y que, que, que te vierte en esta oportunidad hombre, gracias, muchas gracias don Ernesto cedeño y